0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Minibar, la sección dentro de En Crisis que hago en solitario, yo, Xavi Robles. Hoy hablaremos de si existe una salsa secreta para convertirse en influencer de éxito. Y lo intentaremos descubrir hablando con Guillermo Díaz, alias Willy Rex, uno de los creadores de contenido más grandes de YouTube. Como sabéis, hace unos 10 años, junto con mi socio Jordi Torras, fundamos una agencia de representación de creadores de contenido que se llama Biz. Y uno de los procesos más complejos en mi trabajo era localizar a los creadores que iban a ser los referentes del futuro, con la intención, pues claro, de hablar con ellos, de contarles lo que hacíamos y, eventualmente, intentar ficharlos como clientes. Lo que hacíamos en Biz básicamente, y para ponernos en contexto... ...era ser sus representantes... ...nos ocupábamos de llevarles la agenda... ...de conseguirles campañas de publicidad... ...los ayudábamos con sus inversiones y sus finanzas... ...les producíamos vídeos especiales... ...quizás habéis visto alguno de los documentales... ...que hemos hecho en Prime Video... ...o para marcas como Dominos... ...en realidad éramos como un representante... ...de, de un músico, de un deportista... ...pero en este caso, con creadores de contenido... ...y como os podéis imaginar... Cuanto más grande era el influencer, mayor era la dificultad para contratarlo. Y esto era una gran parte de mi trabajo. Porque también había otras agencias que los querían fichar y porque sus exigencias, como es normal, pues cuanto más grandes eran, eh, más grandes eran también. Y ahí entramos un poco en el tema de hoy, que es si hay alguna manera de ver, de descubrir, de saber, de proyectar si alguien será un influencer de éxito, si triunfará, si su fórmula es efectiva. Hay varias opciones para fichar creadores de contenido, como decía. Una, por ejemplo, es ser una agencia suficientemente grande y atractiva como para que los más destacados quieran venir contigo. Es bastante más fácil de decir que de hacer, pero es la vía por la que nosotros en Biz tiramos. ¿no? Éramos una agencia eh, con tanto prestigio que, que al final nuestro nombre ya muchas veces hacía el fichaje por nosotros. Pero. ¿Qué pasaría si fuésemos capaces de contratar a los nuevos referentes del futuro antes de que explotasen? O mejor aún, ¿y si pudiésemos crear nuestros propios influencers desde cero y convertirlos en personalidades de éxito? No penséis en esto como un mundo distópico y loco, porque, pues, claro ya que no, esto no, no quiero tirar hacia un futuro eh, a lo Blade Runner, lo que quiero decir es que, eh, me lo invento imaginad que estamos representando a una chica y a un chico que tienen poca audiencia pero que creemos tienen también mucho talento, ¿cómo les ayudamos a crecer para que triunfen? o también, imaginad que queremos crear un canal de cocina, por ejemplo y contratamos a una persona que ha sido periodista tradicional de toda la vida ¿no? tiene don de gentes, tiene desparpajo tiene talento, pero tiene muy poca experiencia creando vídeos en internet y poca audiencia nosotros le ponemos la cocina, le producimos un programa y luego pues lo promocionamos. Pero para conseguir sponsors, marcas y al final trabajo necesitaremos, como decía, audiencia. ¿Cómo conseguimos esta audiencia? ¿Es posible, tan siquiera, empezar algo así de cero y conseguirlo? Podemos conseguir audiencia pagando, pagando anuncios, por ejemplo, ¿no? Pero no, no estoy hablando de esto, estoy hablando de tener audiencia orgánica, eh, tracción natural y una comunidad que se vaya creando con el tiempo y que el programa eh, se vaya viralizando y vaya creciendo. Es decir, ¿es posible esto? ¿Es posible empezar de cero y conseguir esto? La respuesta, evidentemente, es que sí. Lo que no está tan claro es cómo. Y eso es lo que intentaremos descubrir en el minibar de hoy. ¿Existe alguna salsa secreta para ser influencers de éxito? ¿Es posible replicar una serie de pasos para pasar de cero a 100 de la manera más eficiente posible. Os contaré algunos de los experimentos que hicimos en Biz y para ello voy a llamar a Guillermo Díaz, Willy Rex, que tiene más de 30 millones de seguidores y mucha experiencia en todo esto. Pues para poner en contexto a la gente, Willy y yo hemos trabajado juntos muchos años y seguimos trabajando juntos. De hecho, nos conocimos... cuando
1: En Suecia sí. nos conocimos en un evento de Electronic Arts del con mucho frío y, y me acuerdo de más, ¿eh? estaba ahí caminando, hablando por, en, por encima de un puente, no sé qué, y es ese es el primer momento que tengo de, de ti y que eras amigo de, de Alexby. Sí,
0: sí, sí, con Alexby creo que habíamos ido a L3 o habíamos hecho alguna cosa y, y ahí yo te vi grabando con una GoPro, me impactó mucho porque claro yo iba ahí tomando notas, escribiendo mi libreta, y tú decías, estábamos todo el grupo de periodistas y de repente te apartabas, bajabas ahí a, al lado de, del río, lo que sea, para tener un fondo un poco más bonito y te ponías a hablar de, de lo que acabamos de ver en, en la GoPro. Y, y ahí es donde nos conocimos. Y luego la cena, nos sentamos juntos y ya pues empezamos a hablar y, y empezamos a darnos consejos. ¿no? Yo más quizás de negocio, porque en esa época tú simplemente creabas contenido... Y, y tú a mí, pues de crear contenido, porque tú
1: ya estabas viviendo en el futuro en ese momento. Sí, de hecho, me acuerdo que en aquella época o sea, era como un momento muy casi de, de pelea. ¿eh? O sea, tú fuiste, de hecho, como el, el primero, o bueno, casi diría que el único que, que se nos acercó a nosotros, ¿no? Como youtubers que, que no teníamos, o sea, teníamos muchos muy buenos números y teníamos mucha audiencia pero las marcas y la gente de, bueno, del mundo de los videojuegos como que no nos tenía en cuenta y la gente que había estado siempre, creéis vosotros, ¿no? Del mundo de pues, revistas, blogs, páginas web y demás, como que no les caíamos nada bien, ¿no? Y tú fuiste el único que, que no nos fue hostil. Yo creo que por eso principalmente fue por, por la razón de, de... Y simplemente la curiosidad, ¿no? Entiendo por, por tu parte de decir, a ver, sí. ¿qué están haciendo estos chicos? ¿no? Y, y nadie había tenido este punto de vista. Todo el mundo era... Esto no tiene valor, no sé qué... Y nosotros teníamos muchas menos herramientas que las que teníais vosotros. os llevaban los juegos antes, teníais la consola que os podían llevar los juegos antes de que saliera. O sea, una locura. Sí, sí. O sea,
0: mí, lo primero que me... Con lo que me quedo es que no me pillasteis porque fuese bueno, sino porque era el único. <risa>
1: el único bueno.
0: <risa> <risa> y... Pero lo segundo, sí, sí, es verdad. Yo lo he contado ya alguna vez, ¿no? Que esto... Y, y es relevante para, para el tema del programa de hoy, eh, es cierto, ¿no? Una gran parte de la prensa tradicional no veía con buenos ojos esto, no sé si porque lo veía como una amenaza, no sé si porque no le veían un valor, no sé si porque veían más valor en lo que hacían ellos y ellas, pero efectivamente eh, se, se hizo un vacío hacia el primer movimiento que hubo en YouTube en España y ni empresas, ni grupos de comunicación, ni periodistas, solamente la audiencia. Pero, bueno, teníais lo más importante en realidad.
1: Sí, era 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 raro y en aquel momento como que no nos dimos cuenta de... como que era lo importante, al final lo que querían las marcas era llegar a la gente y nosotros llegábamos a la gente, no igual no era de la forma tan profesional, pero eso es lo que decimos siempre, ¿no? que al final el objetivo de una marca es llegar cuanta más gente mejor y ahí ves, ahora viéndolo digamos que en retrospectiva me sorprende mucho no esta como esta curiosidad que ya digo, que, que es que siempre recibíamos mmm, no sé en los eventos mal como apartados en las marcas y todo mal prensa mal to, todo era mal sabes y, y fuiste el único que, que vino un poco a preguntar y bueno con, con curiosidad ¿no? en aquel mucho, momento el... pero siendo amable
0: Tardaron mucho las, las marcas y las grandes empresas en, en, en ir en el mismo caballo que vosotros, ¿no? Al principio era, pues eso, lo que dices tú, una especie de, bueno, hay que hacerlo, pero luego ya, pues evidentemente los números no pues eran indiscutibles y ya tuvieron que integrarlo ya hasta el punto de hoy donde ya cada empresa tiene un departamento de... de comunicación o de marketing, donde se trata con gente específica y experta en, en redes, ¿no? y, y el cambio ha sido. ha sido grande. Entonces, hoy hablaremos, porque mi pregunta, la pregunta que intento responder en este programa, no es una pregunta fácil de responder. Y yo creo que. Bueno, si nos aproximamos a una respuesta, ya será un éxito, ¿no? Pero, pero no, no tengo claro si la tendremos. Seguro que algunas pistas, algunas direcciones, eh, sacaremos, pero es muy diferente si lo enmarcamos esta pregunta en el en el contexto de hace 10 años o por ahí más o menos cuando nos conocimos o en el de ahora, ¿no? La pregunta es si existe alguna salsa secreta, alguna combinación de elementos que haga que alguien triunfe como influencer, como lo podemos extender a ser famoso, ¿no? Pero ser famoso al final creo que se nos escapa. Vamos a vamos a lo nuestro. Triunfar en redes, triunfar como comunicador o comunicadora, tener una base de seguidores y seguidoras que te apoyen y estén contigo. Y yo te quería hacer primero la pregunta general, a ver si tienes una respuesta rápida, y después voy a ir investigando sobre esto y al final la volvemos a intentar responder entre los dos.
1: Vale, vale porque tiene... O sea, la respuesta tiene como muchos matices ¿no? lo principal es yo creo que no hay una respuesta digamos que muy clara y no sabría decirte cuál es digamos que el éxito la receta pero sí que te puedo decir que en el caso de eh, mucha gente cuando ha triunfado y eh, digamos que en redes sociales o cuando me pasó a mí en, en mi momento hace 10 o 12 o 13 años digamos que siempre se han dado las mismas circunstancias ¿no? y es Ahora mismo ya sabemos que hay estar pues, algoritmo, ¿no? Esto que es lo que quieren las redes sociales. Y creo que hay una parte muy grande de suerte. Os explico, os explico mi caso para que veáis qué es lo que ocurrió, ¿no? Al final yo creaba contenido como igual que mucha otra gente. Pero otra gente creaba contenido, imagínate, ¿no? Montajes, mis mejores eh, kills, ¿sabes? Las mejores partidas que hacía, eh, todas condensadas con música en tres minutos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo en mi caso hacía, digamos que como comentario, eh, contestaba a gente había como esta especie de... Eh, como, bueno, una comunidad que había, ¿no? Una relación entre la gente que me veía y yo porque había, había comunicación. Cosa que si pues, solo ponías música en un vídeo y no ponías tu voz, pues era más difícil. Yo esto lo hacía porque me apetecía, no sabía ni, ni el por qué, ¿no? Simplemente pues me dio por hacerlo y ya está. Pero coincidió que en ese momento el algoritmo, lo que más dominaba era que YouTube quería que la gente estuviese dentro de la plataforma, que también lo quieren a día de hoy, ¿no? Pero en aquel momento ellos pensaban que lo ideal era que hubiese, pues, una comunidad, ¿no? Entonces, promocionaron, pues, dijeron venga, vamos a poner una pestaña dentro de youtube.com que sea el vídeo con más likes y el vídeo con más... que más veces ha sido dado favoritos y el vídeo que más ha comentado para fomentar esta comunidad, ¿no? Y justo mi contenido en el que creaba eh, todo esto. Este era el que tenía como toda esta receta de... pues, el que tenía más comunidad. Yo entraba a youtube.com y estaban mis vídeos. Entonces, ahí me conoció mucha gente y dio pie a que la gente le conociese pero fue suerte, fue como yo siempre digo y para resumir un poco es que tu contenido justo se cruce con si fuese una gráfica, que tu contenido que estás haciendo se cruce con lo que la plataforma en ese momento quiere, en la que tú estés si es TikTok ahora quieren vídeos de más de un minuto pero menos de tres y que sea entretenido si la gente vea al máximo pues tienes que hacer ese contenido si justo coincide entonces ese contenido, pues ahí está entonces, es un poco lo que yo he visto que, que tienes que tener también ese toque de suerte junto con el contenido que tú creas. ¿Qué opinas tú?
0: Pues mira, me parece. Me parece que has tocado muchos puntos de los que te quiero hablar, porque yo había hecho. Eh, porque antes de preparar el programa he estado mirando artículos y, y buscando en internet a ver si alguien había resuelto esta pregunta antes, pero me he dado cuenta de que tanto tú como yo posiblemente seamos los que tendríamos que estar escribiendo estos artículos, porque de esto pues sabemos. ¿no? Con lo cual he dicho, bueno, pues voy a tirar de mi experiencia a ver qué, qué diría yo aquí. ¿no? Y entonces he hecho una lista de componentes, de categorías, que creo que, que afectan, son ingredientes de esta salsa secreta, y creo que no hay, efectivamente, una receta exacta, ¿no? No, es, no echas todos los ingredientes y siempre sale ketchup. A veces sale ketchup, a veces sale mayonesa, a veces sale mostaza y a veces sale la salsa Worcester esta, que es la que más me gusta a mí. Pero te, si quieres, repasamos la, la lista esta de componentes y ve, verás que hay varias de las cosas que has dicho, que unas están en una categoría, otras están en otra, y a ver si, si añadimos o no añadimos alguna categoría más, ¿vale? La, la primera que he dicho es de formato... Y contenido. Es decir, encontrar un formato de éxito, encontrar la duración perfecta, los temas adecuados, los títulos perfectos, la producción, la imagen y en resumen también encajar con el algoritmo. ¿No? Que esto no sé si sería una parte más técnica, podríamos decir, o de análisis. ¿no? Quizás podríamos hacer una categoría que fuese análisis ¿no? eh, de la plataforma, pero. Al final vimos como creadores de contenido como Vegeta en su día creció de una manera loca también porque empezó a hacer vídeos muy largos y de repente YouTube quería que la gente estuviese mucho tiempo en la plataforma y premiaba esos vídeos largos. Eh, había otra época en la que había gente que hacía mucho clickbait porque YouTube premiaba que tú saltases eh, o sea, que tú clicases en, en todos los vídeos de este eh, grupo de creadores, ¿no? Y efectivamente, las necesidades del algoritmo han ido determinando el contenido adecuado en cada momento. Así que, que sí, podríamos decir análisis y formato, ¿no? Podría ser, quizás.
1: Sí, totalmente. de o sea, he hecho esto, mira, ahora lo, lo comparaba. Cuando estaba, estaba este fin de semana en, la, en las motos, ¿no? Y, y algún amigo que corre, que corre en, en las motos, yo decía, pero toda esta tecnología que hay a día de hoy, porque tiene no sé cuántos botones, terminan y está ahí todo gráficas, hay más ingenieros. ¿Sabes? Gente que está mirando, y digamos que informáticos, gente que está mirando e interpretando datos, que mecánicos, que es muy curioso, ¿no? Yo decía, pero esto pasaba cuando tú empezaste en las motos y me decía, no, no, que va, vale, no había ni, casi ni, ni tecnología, ¿no? Pues esto era un poco cuando yo empecé, o sea, no había tanto análisis, ¿sabes? No había, simplemente hacías el vídeo y tenía suerte porque coincidía un poco con esto. A día de hoy, ¿qué es lo que sí que tienes que pensar? Pues, ¿cuál es el mayor interés de la plataforma en la que vas a crear contenido, no? creo que está muy claro y es que todas las plataformas quieren que cuanto más tiempo esté en su plataforma pues mejor para ellos porque monetizan más se retienen más audiencia bueno, ya sabemos entonces piense crear un contenido que encaje para ellos y en mi caso pues eh, simplemente diría porque ahora mismo la gente quiere mucha retención de audiencia y que la gente pase dentro ese tiempo dentro de la plataforma eso significa que tienes que hacer que tus vídeos sean entretenidos pero sobre todo no que dure mucho y dices bueno, hago un vídeo de cinco horas y ya está, no porque también penaliza el que la gente, digamos, que no haya visto esas dos horas y media. Entonces hay que tener un baremo en el que la gente pues haya mucha retención de audiencia, que no falte ni un minuto extra, porque todo suma, pero que tampoco sobre, digamos, que, que nada. Así que es un equilibrio muy, muy difícil. Vale,
0: yo me estoy construyendo la lista, estoy adaptando y he puesto análisis de los algoritmos, es decir, investigación que cada uno haga o con sus agencias o con empresas para... Saber qué necesita cada plataforma en cada momento, ver qué es lo que está funcionando y luego adaptar el formato y el contenido, la duración, los temas, los títulos, la producción, la imagen eh, y que, que encaje con eso, ¿no? Entonces eso podría ser un, un, un primer paso, un primer consejo, un primer ingrediente para seguir con la metáfora de la salsa eh, para poner ahí, ¿no? Otra cosa que había puesto Willy era la ética de trabajo, que en tu caso, también en tus inicios, fue algo muy relevante. Es decir, la regularidad, las horas de contenido, no faltar ni un día. Esto antes era muy importante, ahora no sé si lo es tanto. ¿Tú cómo verías esto dentro de la receta?
1: Yo antes no sé si el tema de tener mucho contenido, o de, digamos que de forma muy regular, era algo que se premiaba o no, pero ahora viéndolo un poco con la vista hacia atrás diría que ayudó a construir, digamos que, mi imagen y, y la comunidad. Es decir, el que la gente que te esté siguiendo tenga esa confianza ciega en que va a haber un vídeo, no sé qué si te pasa, pero cuando tú tienes, yo qué sé, un vídeo de YouTube que te gusta mucho, un grado de contenido, y vas a ver ese vídeo porque sabes que todos los martes sube y ese martes no ha subido o bueno, ahora ha subido más tarde, pues ahí me ha fallado, ¿sabes? Entonces, esa confianza durante cinco años o tres años que ya esté en una racha que me hayan estado viendo y no te haya fallado, ahí me ayudó, ¿sabes?, un poco a construir más la imagen, más que incluso el algoritmo, ¿no? Si el algoritmo me beneficiaba o no. Pero yo creo que fue más eh, esa confianza que teníamos de que la gente sabía que podía contar conmigo como si, no sé, ya me tenían como un amigo, ¿no? Pues saber que, oye, no me vas a fallar. Y creo que esto ha sido un, como muy importante, vaya.
0: De hecho, esto se relaciona eh, con otra categoría que tengo, que es la de empatía y personalidad, pero un pequeño apunte, en esto creo que en YouTube al principio era relevante por los motivos que tú dices, efectivamente, pero ahora con Twitch y con los directos todavía es más evidente, no hasta el punto de que a mí me parece incluso exagerado la exigencia que, especialmente para, para los creadores y creadoras más medianos y pequeños, si quieren ganarse un sustento en, en plataformas de live streaming tienen que estar muchas, muchas horas cada día y, y, y fallar poco irse poco de vacaciones y, y estar ahí de manera muy constante porque es una una pelea a muerte por el por la suscripción de Twitch básicamente
1: sí yo creo que lo de lo que estamos viviendo a día de hoy o sea de esos últimos 13 años es el peor escenario en el que en el que hemos estado como creadores de contenido o sea hemos perdido el tener que subir un vídeo cada día, que era bastante esclavo, ¿no? vamos a decir en, en mi caso, porque, bueno, durante el día y los años te pasan cosas, y no fallar ningún día, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, aún así, digamos, subir vídeos eh, con cierta regularidad era un compromiso importante. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estamos con los directos, es decir, ya antes se podía ir cinco días de vacaciones y si dejaba antes cinco vídeos preparados, ¿no? Pero ahora irte cinco días y perder cinco días de trabajo, o sea, es, es un extremo que no tiene ningún sentido, encontrarte mal porque te encuentras mal, eh, estar, digamos que a este nivel de exigencia, porque no es lo mismo grabarte un vídeo, igual tardabas una hora, ponle, o media hora, si tenías suerte, o, o dos horas, que tener que estar en directo tres, cuatro, cinco, doce horas cada día o sea, yo creo que estamos en un momento de, de pelearnos eh, por todos, o sea, mucha gente nos estamos peleando por un pastel que cada vez diría que no es si es más pequeño pero cuesta más conseguir la comida, vamos a decir
0: yo creo que ahí entra esta cosa que mencionaba de la empatía y la personalidad ¿no? el consejo cuando buscaban internet que más daba la gente los expertos es la autenticidad y también es lo que más nosotros vendíamos como agencia al principio, para hacerle entender a las marcas, por ejemplo, el valor que teníais, ¿no? Que erais muy auténticos, que, que la gente se hacía generaba un vínculo con vosotros que, que hacía que las comunidades que teníais y que tenéis pues sean, sean muy potentes, ¿no? Los primeros años de, de Biz, cuando íbamos a eventos, a cualquier evento, pues había miles de personas esperando. Incluso en Latinoamérica, cuando fuimos a los MediaFest, que se llenaron en estadios, era un fenómeno fan extremo que creo que contribuyó más allá de los números, de lo que decíamos antes, ¿no? de los algoritmos, de los formatos, que eso pues te da visitas. Pero la comunidad viene, yo creo, de eso, ¿no? de la autenticidad, de tratar bien a la comunidad, de ser simpático o antipático. En ocasiones hay creadores de contenido que son antipáticos y, y les funciona eso porque pues, se relacionan con, con gente que les va más la marcha ¿no? Eh, hacer buenas acciones hemos visto que Mr. Beast pues, también tiene una parte incluso eh, filantrópica donde planta árboles o eh, trabaja con la calidad del agua o apoya causas sociales al final esto ¿no? hay un segundo paso más allá del análisis que sería eh, la, la, la personalidad, la autenticidad no sé si estás de acuerdo
1: Sí, al final la gente quiere ver gente, gente real, o sea, gente como ellos. De hecho, últimamente yo a, no sé, amigos que tengo que, sé que son, sé, pues artistas o de borechas de élite, o sea, lo que les digo es: oye, está muy bien nuestra imagen de eres inalcanzable y no hay nadie como tú, etcétera. Pero lo que vimos, por ejemplo, en, en la pandemia, ¿no? De, de ver cómo jugadores de fútbol eh, o artistas se ponían a jugar a. Con nosotros a videojuegos les da una humanidad y, y digamos que algo que les hacía conectar con la gente que hasta ahora no, no hay, o sea, tú entras al Instagram de muchos futbolistas y es que no hay nada, o sea, hay fotos de archivo que les hacen los profesionales y no sabes si es un humano o ni siquiera sabes si llevan ellos las redes sociales muchas no veces por miedo, por presión del equipo, o sea, lo que quiere ver la gente es gente, gente real y en este caso pues a nosotros no nos ocurrió que pues, al final, después de estar tantas horas en directo, tantos cientos de vídeos y miles de vídeos, pues no había forma de falsear eso, ¿no? La gente te coge este cariño y al final es simplemente por, por, bueno, por cuestión de volumen, ¿no? De cantidad de horas que han estado contigo, no hay mucho que, que puedas esconder tampoco. O sea, es como hay y por eso hay algunos que caen mejor o que caen peor, o cada uno tiene su, su nicho y, y hay gente que cae mejor a más gente y gente que cae mejor a, a un grupo más, más pequeño.
0: Sí, yo estoy estoy de acuerdo y hemos visto algunos casos, por ejemplo, eh, hay tres actores que hacen un podcast que se llama Smartless, son tres actores de mucho éxito, que es Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes que pues habían trabajado en la industria del cine tradicional toda la vida y en la pandemia empezaron a hacer un podcast así como Amigos y ahora esto, ellos lo, lo dicen constantemente, es, un, es el podcast, si no el más escuchado del mundo, uno de los más escuchados, que es el proyecto de más éxito que han hecho nunca, ¿no? que han, han sabido capitalizar esta imagen que dices tú de inaccesibilidad, de, de estar en un mundo muy exclusivo, y lo han llevado al gran público. Y, y ejemplos como estos, pues tenemos varios, pero no muchos. Y también quizás esto es debido a que en industrias muy establecidas, ¿no? como la del deporte, la de la música, la de no sé, la alta cocina, etcétera los equipos con los que suele trabajar esta gente son equipos también muy tradicionales, ¿no? que no saben muy bien cómo moverse con redes y, y no acaba de funcionar. ¿no? Pero, pero sí que hemos visto también en, en creadores de música, por ejemplo, como Bad Bunny, que, que cuando se ponen en redes esto les ayuda a definir de una manera mucho más clara y que conecta mucho mejor con las audiencias. A cuando tienen esta empatía, esta conexión con la realidad, cuando actualizan, cuando son más cercanos. ¿no? Así que quizás sí que también sería todo esto un componente importante para desarrollar más esa parte de comunidad. ¿no? Porque Willy, nosotros cuando veíamos los datos de visitas, había datos que eran eh, que deseo, digamos, ¿no? que venían porque la gente buscaba en, en el buscador reacciones a caídas por ejemplo, y te salía el tuyo y salían 20 más, pero luego hay gente que viene específicamente a tu canal y que son los que entran a verte a ti ¿no? entonces quizás al principio uno empieza con los eh, intentando conseguir visitas eh, genéricas y luego ya uh, la aspiración es, es que cada vez más entren tus suscriptores recurrentemente a, a ver lo que haces, ¿no? y eso es lo que lleva a esto
1: Sí, yo creo que a día de hoy, o sea, algo que estoy pensando los últimos, los últimos meses, vaya, es como que, primero, lo que tiene que hacer la gente es empezar a crear contenido, ¿no? Y no tienes que ser tampoco, digamos, que alguien que digas, no, es que a nadie le va a interesar lo que yo hago. O sea, hay un grupo de gente, o sea, en el que, de hecho, recuerdo que esto, la primera vez que lo escuché me lo, me lo dijiste tú, que era como, creo que va a haber muchos microcreadores de contenido, porque va a haber muchos nichos. Antes había poca oferta, vamos a decir, y para estábamos, Me invento 10 canales de contenido y de entretenimiento, pues ahora había videojuegos pero poco a poco, pues al que le gustaba, yo qué sé mmm, cocinar, le gustaba la música y le gustaban los videojuegos pues su única alternativa era videojuegos pero ahora tienes canales que tienen cocina tienes a gente que te enseña a componer si quieres, a componer con instrumentos de cuerda, componer con piano es decir, hay tantísima oferta que es muy difícil llegar a una gente como muy grande, ¿no? Y al final yo creo que lo, estos nichos pequeños eh, son al final los, los mejores, también se monetizan mucho mejor porque sabes exactamente qué tipo de gente te sigue. O sea, creo que cualquiera a día de hoy tendría que crear contenido de alguna forma. O sea, si tienes, yo, yo que sé, aunque seas, yo que sé, hay gente que se dedica a limpiar casas y en TikTok lo petan. O sea, yo sigo a... A un par de personas que se dedican a limpiar casas y es la leche, como explican. Ostras, pues aquí pongo y me, y me dedico a poner, pues yo que sé, la muesca esta de pato, eh, porque le gusta mucho a mis clientes. Otro te dice que cómo limpia los jardines. Es decir, hay tantísima oferta que creo que todo el mundo que quiera vender algo debería de crearse o un podcast o en Instagram o YouTube, empezar en TikTok. O sea, creo que sirve para todo. Es que lo vamos a empezar a ver y ya se ve cuando por ejemplo imagínate que eres un actor de cine por muy bueno que seas si ya de repente tienes un millón de seguidores en vez de tener 100.000 pues la empresa que te va a contratar te va a decir oye es que este tío ya tiene un millón de personas a las que va a llegar gratis entre comillas no pues se dijo al, al del millón entonces esto multiplicado un poco a todos te contratan para ser yo qué sé jefe de marketing y tienes ya 5.000 seguidores pues oye esto que nos llevamos, ¿no? Como, como empresa. O sea, que al final, creo que cualquiera tendría que estar casi creando contenido. ¿Qué opinas tú?
0: Pues sí, creo que, que efectivamente. que A veces no hay que aspirar... O sea, creo que cuantos más seguidores tengas, hoy en día, pues sigue siendo valioso, ¿no? Pero que el hecho de que haya tantos nichos, muchas veces no tienes que aspirar a, al volumen, sino a encontrar exactamente a la gente adecuada. Y luego esa gente adecuada... Pues pagará por lo que tú les estés vendiendo, ¿no? Mi madre, por ejemplo, para poner un ejemplo random, es muy aficionada a influencers de Air Fryers, ¿sabes? De freidoras de aire. Y le gusta una, específicamente. Y, y le escribe y, y le contesta a la, la señora y, y como bueno, pues es como un ultra nicho, ¿no? Bueno, alguien que solo hace reviews de, de, de air fryers Y mi madre pues se ha acabado aficionando a esto y ve recetas del air fryer y, y luego cuando se tiene... Ahora por Navidad me ha pedido una específica. Entonces, la persona esta de los air fryers no, no tiene una base de seguidores extrema. Pero, pero si tienes 2.000 personas muy interesadas por esto... Pues si luego tú vendes un libro de recetas, pues posiblemente te lo compren. Si, en un porcentaje mucho más alto que si eres un, alguien genérico que habla de, de todo, ¿no? Porque tienes credibilidad en este nicho, ¿no? La gente que dices tú, pues a lo mejor un jardinero, una jardinera, si, si te haces fuerte en tu nicho, pues muy posiblemente te salgan oportunidades que, que no te hubiesen salido si no tuvieses esa exposición, ¿no?
1: Totalmente. O sea, al final tienes que ser consciente de... Que es eso que con mil personas ya puede dar incluso para vivir o aunque sea ¿sabes? como tu hobby, te sacas un dinero. Si lo que es Airfryer, si de repente te dicen, oye, mira, pues yo utilizo este este aceite en spray porque me va muy bien. O esto para limpiar mi Airfryer y o esta funda para que no se, me, no se me ensucie cuando limpio la casa. Pues cualquier cosa que, que me recomienda esa señora, la voy a comprar. Es que, es que no quiero saber sí. qué es lo que me recomienda cualquiera, no, quiero saber lo que me recomiendas tú y eso es lo que la gente no se está dando cuenta y creo que ahora mismo tenemos pues quizás un par de años hasta que eso se empiece como a, a llenar todos los micro nichos un poco y, y no sea como tan sencillo, pero yo creo que la atención de los usuarios ahora mismo está muy barata para lo que es, que es subir un TikTok o subir cualquier cosa así que de repente te haga te explote, porque ya sabemos que antes no lo hemos comentado, pero había una progresión, es decir, tú antes eh, os hablo hace 10 años, por ejemplo, conseguir un vídeo con un millón de visitas, no lo conseguía nadie, o sea, para conseguir un millón de visitas tenías que antes, pues, durante años tener 100 suscriptores, de 100 pasabas a 1.000, de 1.000 pasabas a 100.000, y de repente igual algún vídeo con 100.000 suscriptores se hacía eh, viral, y llegabas a un millón, pero alguien con cero suscriptores no podía tener un vídeo de un millón. Ahora en TikTok, esto o en YouTube Shorts, lo tienes pero, sin, vamos, sin ningún problema, y seguramente todos conocemos a un vecino, un familiar o un amigo, que es viral, se ha hecho viral. Y esto antes no pasaba. Sí,
0: bueno, a ver, tú también vives en comunidades donde, donde esto se da más. ¿eh? Pero efectivamente, sí, sí, en, en los institutos, en las escuelas, hay chavales y chavalas que, que de repente suben algo y, y, y tienen millones de reproducciones. El paradigma ha cambiado porque, sobre todo, creo que TikTok y ahora Instagram ya no te piden seguidores no te piden hacer el grindeo este, ¿no? La, durante años y años y años de acumular suscriptores a los que enseñar luego tus vídeos, sino que es el propio algoritmo el que enseña un contenido a 100 personas, por decir algo. Estas 100 personas interactúan con este contenido y si un porcentaje elevado demuestra, por ejemplo, dándole like o compartiéndole o compartiéndolo pues que este contenido es relevante, tú puedes tener cero seguidores pero que el propio algoritmo Decida que tu contenido es bueno y lo vaya enseñando más y más y más y más y más y, más y se viralice. Entonces sí que es verdad que el, el, la, la barrera de entrada es muchísimo más baja ahora mismo.
1: Exacto. Y de hecho, sí, bueno, podemos contar incluso el, el ejemplo, ¿no? de hace unos años, cuando estaba Fortnite en su boom, ¿no? De hace no son cuatro o cinco años, decidimos montar, o sea, junto con la agencia y, y yo, montamos como un equipo de creadores de contenido que eran más pequeñitos que igual, no sé, tenía 100 viewers de, de media, ¿no? 100, 100 sí, digamos ahí. que visitantes concurrentes. Y, y empezamos, por ejemplo, a, a promocionarlos y con varias estrategias y demás. Y bueno, subió un, un poco la cosa, pero no llegó ninguno a explotar. Es decir, un poco, si tuviésemos la receta secreta, ¿no? Vosotros como agencia de cuál va a ser el indicador que lo va a fichar, pues me es mucho más barato ficharlo con mil seguidores que ficharlo con... Con un millón, ¿no? Al final. Y, Exacto. O sea, cuesta mucho, cuesta mucho encontrar esto y es una mezcla de, de muchas cosas. Y no es que la gente piense, no, es que si no conozco a nadie famoso, es que no tiene nada que ver. O sea, puede ayudarte y también te puede herir. Sí, también puede sí. ser... ahora,
0: ahora no tiene tanto que ver. Antes yo creo que sí. Antes. El... Sí. Porque me he dejado una categoría todavía, bueno, me he dejado dos. Una es suerte e intuición, que me la he apuntado porque lo has dicho tú. Y lo, la otra era contextuales, es decir, el grupo de amigos que tengas, una promoción específica de que salgas, por ejemplo, en la portada de Twitch o de YouTube o lo que sea, eh, una viralidad muy concreta, o sea, haces un one hit wonder, ¿no? Y el otro día estaba viendo el caso de una chica que hizo una receta de cocina y tenía mucho flow, y iba como... la edición era muy rápida, eh, tiraba la tal, hacía como la peineta a la cámara, como iba tatuada... Y pasó, ganó un millón y medio de seguidores en una semana. Porque, bueno, hizo algo que conectó con la gente y, de, y ahora solo hace eso. Que lo veo un poco... A mí ya es como, ostras, está intentando replicar constantemente ese, ese hit, ¿no? Pero bueno, el, el contexto, básicamente. El, también el, el medio en sí, que de repente pues coincida eh, una temática que está de moda con lo que estás haciendo. A veces hay... Hay movidas de estas que ayudan a hacerte famoso, ¿no? Pero volviendo al caso de esto que hicimos, ¿no? Que fue un experimento, básicamente. Nosotros yo creo que aplicamos muchas de las cosas que hemos hablado hoy y, sin embargo, tampoco es que despegase a lo loco, ¿no? Porque tuvimos ética de trabajo, es decir, había un horario que estaba, además, público y la gente lo podía ver. Había unas horas de contenido mínimos al día. Había personalidad, autenticidad, se trataba bien a la comunidad, éramos simpáticos, eh, bien, eh, creo que, que el grupo había, tenía buen rollo, por lo menos al principio. Eh, estábamos bastante al tanto de, de lo que estaba de moda, que en ese caso era Fortnite, era un, hacíamos directos, hacíamos live streaming, una duración adecuada eh, eh, y luego, a nivel contextual, lo relacionamos contigo para que tú les dieses un, un, un empujón, ¿no? Pero a pesar de ello...
1: Te medias, no, no cuajó. No, no era raro no. es que es lo que te decía, que de hecho ellos jugaban mucho mejor que yo al Fortnite, o sea, era como todo perfecto, ¿verdad? Y, y de alguna forma, pues al, al final, pues no llegó no a cojar, por eso decimos que el tema de, de la suerte, pues está ahí, y hay un factor humano quizás, o, o no sé muy bien cómo funciona, que, que, que la gente aprecia, ¿no? Y al final yo lo que siempre digo es, oye. Empieza a hacer vídeos ya, y aunque, tengas una, aunque no tengas ni, ni nombre de tu canal, no tengas ni logo, da igual. O sea, empiezas, empiezas sin nada, ¿sabes? Porque tus primeros 50 vídeos van a ser malísimos. Y no pasa nada, y cuando los veas dentro de un año vas a decir, qué vergüenza. Pero, sin esos 50 vídeos, no podrías haber hecho tus vídeos que haces ahora, que son mucho mejores. Entonces, Esto, mi creo, consejo es empieza Te
0: acabas de dar, Willy, con, con la mejor respuesta posible para este para este episodio, ¿eh? porque lo que has venido a decir más o menos es podemos darte unos consejos generales que por cierto nos hemos dejado también habilidad y maestría, es decir, hay, hay gente que es muy buena tocando la guitarra o tal, ¿no? eso también puede ser un motivo para viralizarte, ser especialmente bueno o buena en algo pero lo que tú decías es, si lo he entendido bien, nosotros te podemos dar unos consejos en base a la experiencia que hemos tenido pero te estamos dando pues, sal, pimienta, aceite, agua, tal. Y no, no hay una salsa específica que vaya a salir que sea la del éxito, sino que quizás cada uno tiene que encontrar su propia salsa. ¿Sabes? Que, que, que la salsa del éxito es, es la tuya. O sea, que tú tienes que coger estos ingredientes, mezclarlos a tu manera... E ir probando poco a poco si está buena, si funciona, si, si va bien. O sea, no, no hay que buscar una salsa universal, sino que hay que buscar una salsa específica para cada persona.
1: Totalmente. O sea, al final pues, es empezar y eso es lo que, lo que os digo: que es que en los primeros 10 vídeos probablemente no lo vaya a ver nadie. Y otro lo vea una persona y se suscriba y luego pues, se vaya. O sea, pero hay que, hay que empezar hay que empezar y empezar a, a probarlo mira por ejemplo nosotros con, con el podcast empezamos sin logo y dijimos da vale, igual es que este día se empieza y ya está ni, ni logo ni leches ya ya pondremos un logo. de hecho casi mejor que la gente nos, nos sabes nos recomiende nos diga qué le parece vea que vamos avanzando también un poco mostrar ¿no? con lo que predicamos de empezar ya hombre pues ya está pues empiezas y, y listo ¿no? y luego ya vas cambiando cosas y la gente pues a veces siente parte de estos cambios oye al final es que el color de la marca es azul o lo dejamos en otro color. Y si el 80% te dice verde y estás construyendo algo para venderlo, pues no es caso. Si es que esto es lo que te están haciendo un favor y encima es gente que te va a consumir. Es decir, creo que al final construir con tu comunidad es lo mejor. Y la gente que diga, no, es que no sé por dónde empezar, pues entra a foros, empieza a seguir a gente... Al final es empezar por muy a poco. Nosotros empezamos en, en un foro y yo hacía los vídeos para 10 personas. Pues sí,
0: estoy de acuerdo. Y, y el otro día estaba leyendo en Twitter justo la experiencia de, de un tipo que se llama Tivo que explicaba que en el mundo empresarial él había hecho una primera empresa, había tenido 80 empleados, levantado dinero y brup, Esto se había deshinchado y había que cerrar, ¿no? luego hizo una segunda, levantó más dinero, hicieron otras cosas y dos tres años después tuvieron que cerrar. A pesar de que no iba mal y de que la idea no era mala, ¿eh? pero cuando estaba ya, tuvo un hijo, estaba medio perdido, se juntó con eh, el primer founder con el que trabajó y en, en vez de hacer un proyecto de cuatro años y luego otro proyecto de cuatro años, dijeron vamos a hacer diez proyectitos vamos a probar, vamos a sacar un MVP y vamos a ver, ¿no? Y de los 10 que lanzaron, hubo dos que funcionaron y uno lo acabó vendiendo por 10 por millones de dólares. Eh, se puso a ejecutar y puso y cambió su... Tal. Entonces, su él lo que decía es mi manera de trabajar óptima, la manera en la que yo funciono, pues eh, he ido viendo con el tiempo que tener empresas grandes tal, al final afectaba a mi ego y tenía empleados porque quería sentirme eh, también un empresario y, y, y lo que le acabó funcionando fue... Pues eso que dices tú, ejecutar, probar y, y ir viendo qué es lo que te funciona y luego lo vas potenciando con el tiempo.
1: Pues sí. Sí, sí. Es que opino lo mismo y eso es lo que más animo a, animo a la gente. La verdad, que, que empiece y, y que pruebe. Y igual dice, oye, es que igual el creador de contenido no es para mí. Pero igual sí que puedo ayudar a otros creadores de contenido porque yo no tengo la gracia. Pero si quieres puedo aconsejar eh, en lo que les puede funcionar. Os puedo ayudar a vender o cualquier cosa, ¿sabes? Pero creo que el mundo del de contenido es algo que, que no va a parar de, de no sé si de crecer, pero como de generar más dinero.
0: Willy, para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es tu podcast? Para que lo puedan buscar y te puedan escuchar también.
1: Pues mira, a mí me ha pasado un poco eh, justo lo que, lo que os iba diciendo, de pasar de tener pues igual mucha gente viendo los vídeos, eh, bueno, al final pues es gente que igual no se sé, tienen... 12 años, 15, 18, 20, ¿no? Y un grupo como mucho más amplio, más mainstream, vamos a decir. Y, y me dio por, oye, a mí que me gusta todo el tema, pues ya sabes, ¿no? De más empresarial, siempre tenía como un poco la espinita clavada y demás. Pues me he juntado con Tres Más, eh, que es un canal de, como un podcast de empresa, que hacemos un episodio de la semana. Y tenemos mucha menos gente de lo que sería igual un vídeo normal. Pero claro, esta gente... Vale mucho, y cuando decimos que vale mucho es que no lo dices tú, es que YouTube en los anuncios igual pagan 4 o 5 veces más de lo que me pagan a mí, simplemente por, por, por la calidad del, del oyente, ¿no? Entonces por esto decíamos que, que está muy, es muy importante ver, pues oye, el nicho está muy bien, Otros, el podcast perdón se llama y Fortuna, así un poco haciendo un juego de palabras, pero al final el objetivo es, oye, vamos a empezar comentando un poco sobre, sobre economía, y contando pues cómo nos ha ido no y qué es lo que van haciendo los proyectos y demás y haciendo un poco como de construir de cara al público ¿no? oye voy a montar esta empresa y tal y de verdad que el feedback es una locura o sea de contar lo mal que me ha ido mi empresa de videojuegos y de repente que me diga la gente vamos oh, pues a verme lo he dicho porque yo trabajo con esto y a haber optimizado y oye mientras que he hecho una mano avísame o sea la cantidad de gente que te quiere ayudar o quiere trabajar para ti eh, con ilusión es increíble, o sea, aunque sea solamente para captar talento o buscar mejores contactos. O sea, es una herramienta que es que no. Yo creo que es la mayor palanca que tienes ahora mismo de, de leverage, ¿no? Que, que puedes tener ahora mismo. Así que recomiendo a todo el mundo que se ponga a crear contenido de lo que más le guste, incluso sin ser expertos. O sea, no hay nada más bonito que ver a alguien cómo empieza de cero a cocinar y, y demás y luego. La gente te coge cariño, te quiere enseñar. Oye, prueba esta receta. Oye, pues esa, esa sartén que tienes igual no es tan buena. Prueba, prueba esta otra. Y al final no tienes por qué ser un experto en nada, ¿sabes? Simplemente tienes que transmitir esta cercanía que es lo que quiere una gente.
0: Bueno, Willy, pues muchas gracias por tus consejos, tu experiencia. Yo creo que va a salir un capítulo muy interesante. Yo me quedo con, con esa reflexión final, ¿no? Que haciendo una analogía ya no con la comida, pero sí con las casas. Existe una receta del éxito, ¿existe alguna fórmula para triunfar como influencer? Pues yendo al mundo de las casas, ¿no? Quizás no es adecuado intentar hacer un piso y luego un piso modelo, ¿no? Un piso principal de muestra y luego intentar que todo el mundo viva en este piso sino que habrá alguien que le gustará mucho este piso, habrá otro que querrá una casita apartada en la montaña, habrá otro que querrá compartir piso, habrá otro que... Y luego, pues la gente pues, también, ¿no? Cuando llevas visitas, a alguien le gustará lo que haces, a otro no. O sea, no obsesionarse con encontrar la fórmula del éxito, sino crear una fórmula que te guste a ti, apostar por ella y también, evidentemente, trabajar para detectar y analizar datos y, y ver eh, que está funcionando y que no, no, pero darle más relevancia y más importancia a, a esa autenticidad propia de cada uno. Exacto. Muy bien, pues oye, ya nos veremos en otra ocasión si nos surgen eh, dudas y os animo a todos a que escuchéis el eh, o veáis el podcast de, de Willy, Spicy Fortuna con un 4, o sea, es Spicy 4 Tuna. Adiós, Willy. Adiós, Chavi. Bueno, pues hasta aquí el minibar de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que compartáis conmigo las conclusiones que hayan podido salir de esta conversación. Mi handle en X o en Twitter es Xavi Robles, todo junto. También nos podéis escribir en arroba en Crisis Club, tanto en X como en Instagram. La semana que viene volveremos con un programa tradicional de los de En Crisis, de los de toda la vida. Y ya voy pensando qué otros minibar eh, puedo hacer también. Si tenéis alguna pregunta, como dice mi referente PJ Bot, no hay pregunta grande ni pequeña, pero eh, os agradecería mucho que me la enviaseis por, por mensaje directo en X. Eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima y ahora seguimos con los eh, premiums, que sabéis que tenemos una suscripción de pago que podéis encontrar en splendid.club y donde hablaré un poquito más de esos experimentos que hicimos junto con Willy en Biz. Adiós.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.